0: Chyba jesteśmy już na żywo, tak przynajmniej mi się wydaje. I to oznacza, że jesteśmy już w dziewiątym odcinku naszej wideo audycji. tony plaszówek. Ja jestem Kuba Wolkowski, Kuba P. A ze mną też jest Maciek Matejko, pseudonim Matejo. Cześć
1: wszystkim, witajcie.
0: Cześć wszystkim. E, jesteśmy trochę jesieniarami, e, bo Maciek jest tutaj w bluzie. Chyba ty. E, ja mam. No ja mam taką przestrzeżoną brodę, wiesz, ja myślę, że jest. Ja jestem w piżamie
1: po prostu i dlatego musiałem ubrać dresik to jest. Złoty tajem, tajemnicy, wiesz, za kulis, niech wiedzą ludzie jak to jest.
0: <śmiech> Dobrze. E, a jesteśmy uśmiechnięci, bo jesteśmy trochę wygrani. W ostatnim weekend mieliśmy okazję na zgranym Wawrze. Przez 12 godzin tłuszcz planszówki i jest tam teraz tym lepiej. A zaczniemy od czego? Zaczniemy chyba od tego, że po pierwsze się przywitamy. Po drugie, powiemy Wam, że będziemy w tym odcinku mieli taką dość dziwną topkę, której bardzo nie mogliśmy się nie mogliśmy się zgodzić, jak ją nazwiemy, bo to miały być najpierw guilty pleasures, a później okazało się, że trochę inaczej myślimy o tym, no, ale to jak będzie topka, to o tym powiemy. Ja mogłem powiedzieć, że byłem na SN też ostatnio i że fajnie było tam być z powrotem, ale dla mnie SN było trochę rozczarowujące. zarówno pod względem nowych gier, jak i liczby ludzi, która tam się pojawiła. Ja wróciłem do domu z Eurasami w kieszeni, w sensie nie wydałem wszystkich pieniędzy, które tam wziąłem, co jednych cieszy, pozdrawiam z tego miejsca moją ukochaną żonę, a innych smuci, no bo generalnie tych gier jednak jakoś tak nie było za bardzo czego kupować. A jak już kupowaliśmy, to potem okazywało się różnie, ale to chyba będziemy opowiedzieć na samym odcinku, jak będziemy grać o grach, które w październiku. No,
1: ale, to nie, że ci przerwę, to nie jest trochę tak, że nawet dla ciebie jako wydawcy, który był tam powiedzmy przedpremierowo, to te gry, które de facto mają premiery na tym SN, one były niedostępne do kupna po prostu, albo rozchodziły się o tak. Nie hmm. wiem, chociaż, Chociażby ta Ark Nova, którą... Ark Nova
0: rzeczywiście, no ale oni mieli tych angielskich kopii dosłownie jak na lekarstwo. No wy
1: jako, jako Borden Dice też nie, nie mieliście wagonu tam, nie? No wagon? wiesz,
0: my jednak ściągnęliśmy z Chin samolotem e, chyba 6 czy 8 palet, więc okay. to był ogromny wysiłek jak koszt, no ale to też było dobre, bo jakby nie przywieźliśmy ze sobą gier z powrotem. No tam po, pojedyncze kartony, w sensie paletę przywieźliśmy z powrotem, ale to też już starsze, nowsze gry. Mm-hmm. Ehm... No, natomiast y- wiesz, no na przykład Władimir y- Suchy przywiózł tysiąc pudełek Messiny i się wyprzedał. I to fajne, ale no to wiesz, to jest jeden on. E- mm. Ale na przykład mój ukochany Maggers do Concordii wydał moje pudełeczko, okay. które jest trybem solo i ewentualnie trybem do grania w jedną czy dwie osoby przeciwko Botowi. No to, to smuteczek. Nie było żadnego Nowego Felda. Nie było żadnego Nowego Rosenberga. No wiesz, jakoś tak. pusto, no. No ale nic. Tak. Witamy, yy, witamy Piotra, Wszystki. Katarzynę, Tomka, Wszystki. Kubę. Bo co dużo co Was? Czy... Tak, za dużo. No, co, co witamy Tomka, Szkoluka, Grzegorza, Michała, Marka, Krzyśka, Grzegorza, Annę. No, witamy Was wszystkich. Agatę oczywiście. Agata i, i Katarzyna yy, czekały w ogóle przed y, z tą audycją. Tak samo Łukasz tak będzie yy, wyglądał z odtworzenia, więc spoko. Yy, no dobrze, słuchajcie, co graliśmy yy, we wrześniu. No nie graliśmy jakoś bardzo dużo gier we mi się okazało. Ja bym powiedział, że bardzo mało. Ale zagraliśmy między innymi dwie partie w labirynty wojnę z terroryzmem. I to były bardzo ciekawe partie, bo one były z dodatkiem, e, który mi mhm. Maciek pokazał. I ta gra chyba, ta, ta partia chyba w ogóle zmieniła twoje zdanie na temat tego dodatku, nie?
1: Tak, tak, bo ja w dodatek, to był pierwszy dodatek, bo labirynt ma dwa, ten e, The Awakening ja w niego grałem tylko raz i i mechanizmy które tam były wprowadzone niezbyt mi się podobały za pierwszym razem natomiast za drugim i trzecim, bo to machnęliśmy bardzo szybko dwie partie pod rząd po prostu prostu
0: bardzo szybko mnie rozjechałeś i dlatego mieliśmy okazję zagrać dwie partie pod rząd
1: nie chciałem tego mówić, ale skoro już wspominasz to tak zwinąłem cię jak w filerze Ale zagraliśmy te dwie partyjki i muszę powiedzieć, spoiler, spoiler, że że w tym miesiącu też grałem dwie kolejne, znowu z tym dodatkiem. No i podniosłem ocenę, podniosłem ocenę, urósł w moich oczach. Jednak te mechanizmy mają dużo więcej sensu niż mi się się wydawało na początku i mają ten sens, sens tak nie wprost, czyli one przydają się do trochę innej rzeczy niż wydawało mi się na, na początku tak na pierwszy rzut okaże będą robiły więc yy, suma summarum, bardzo dobry dodatek do przegenialnej gry. Świetnie, że udało się zagrać zwłaszcza dwie partie na żywo każda partia na żywo w labirynt to jest święto a tu były dwie To prawda.
0: W ogóle chciałem powiedzieć, że od tylu miesięcy pokazujemy wam gry, które zgraliśmy, a nikt jeszcze nie pochwalił mojego awatara na BGG i jest mi bardzo przykro. I bajce też jest bardzo przykro, chciałem powiedzieć żeby zrównoważyć dwie partie w labiryncie wojny z terroryzmem miałem okazję też zagrać z moją młodszą córką, trzy i pół letnią, dwie partie w Liska Urwiska i to były doskonałe partie. Bardzo się zdziwiłem, że, że ona to zrozumiała. Wydawało się, że gra jest dla starszych, ale widocznie jakaś gikowska krew płynie i było dobrze. Zagrałem też po prawie rocznej przerwie. Teresa of Tukana, który nam po półtora roku temu na wakacjach pokazywał Przemek Wojtkowiak. Ja, gr- ja,
1: ja w to nie grałem. Ja w to nie grałem. Już ci mówiłem, że to nie ze mną. To z kimś innym byłeś na wakacjach dranżer.
0: Nie, to było w ostrowie, Więc mówię ci. Nie,
1: na 100%.
0: jak gdzieś poszedłeś. No W każdym razie um, graliśmy w Teresa of Tukana z koleżanką z pracy i okazało się, że to jest bardzo fajna gra, do tego stopnia, że na no, ja Essence kupiłem swoją i już wczoraj i przedwczoraj. Z Anią rozgaliśmy cztery partie, w tym dwie z dodatkiem. Bardzo fajna wygraślanka, tak. bardzo sprytna. Podniosłem swoją ocenę, bo na początku wydawała mi się bardzo taka nieprzejrzysta, ale im dalej las, tym lepiej. Prototypy, no prototypy, prototypy oczywiście. Formation. To jest gra, która mnie bardzo zdziwiła, bo jest to gra, którą chyba w Polsce wydaje Piatnik. I to jest no po prostu cztery w linii, tylko w taki troszeczkę sprytniejszy sposób, ponieważ musimy dokładać swoje kosteczki tam jakby tuż obok kosteczki ułożonej przez przeciwnika i to jest cały twist, i to jest fajny twist, ale ta gra składa się z pięknych takich y, y, kubików y, i w ogóle no ekstra, super, bardzo fajnie wygląda, ale to jest gra, którą moglibyśmy grać dobrze na kartce papierów, w sensie w szkolnej ławce, mm-hmm, krzyżyk mm. i, i kółko i byłoby tak samo fajnie. Dla mnie troszeczkę przerost formy nad treścią, y, ale, y, ale ciekawe miałem okazję zagrać taką grę, też mi Przemek pokazywał, Wojtkowiak grę o porach roku, w którą sobie tam gramy, to jest taka wykreślanka i cztery pory roku po kolei ogrywamy i to było przyjemne doświadczenie, natomiast zupełnie nie zmieniło mojego gikowskiego życia, także...
1: Mógłbyś, mógłbyś przeczytać nazwę, bo niektórzy nas tylko słuchają,
0: więc... Rauschen? No bardzo ładnie. Bardzo proszę. Wiesz, a a to ja mogę z Tobą tę audycję prowadzić, jak będziesz kiedyś chciał. No w piekle.
1: No, <laughs> jest, język jest
0: użytkowy. Demeter to jest wykreślanka, którą się zachwycam od wakacji. Strasznie mi się podoba. Miałem okazję pokazać ją nawet na zgranym wawrze paru osób. Chyba Ty też miałeś okazję zagrać?
1: Tak, no ale to w przyszłym
0: miesiącu. Ale to miałem. opowiemy sobie następnym razem. Mhm. Ja tym razem grałem z dodatkiem Jesień i Zima. No to ten dodatek zima sprawia, bo dodatek jesień to jest po prostu nowa planszetka i tam właśnie się mhm. nic zmienia. Dodatek zima wprowadza nowe zasady, które sprawiają, że moja głowa już y, przestaje działać po prostu. Y, mhm. To jest za dużo, to robi się na tej planszy i jest cały czas ciekawie, ale chyba nie będę grał z tym razem. Plotti Karotti, kolejny. Zabawa z moją córką, zawsze fajnie. Wyskakująca marchewka, która trzeba najpierw znajdować jej, jak w memo, zakryte kafelki z jej tam kolegami warzywami, a później ją złapać i kto ją złapie, ten dostaje punkty, ekstra. Mur mmm, to było fajne. Pojechaliśmy sobie razem z Maćkiem na taki wyjazd sportowy, graliśmy w siatkę, w kosza, w piłkę, a w międzyczasie postanowiliśmy, że zagramy parę gierek. Maciek wyciągnął Mur Adriana, przeczytał zasady, wytłumaczył go. No Maćku, i co się wydarzyło? No nic, zagraliśmy i było fantastycznie, chciałbym móc to powiedzieć,
1: ale niestety nie było tak. Było dramatycznie.
0: A sprzedałeś grę zanim wyjechaliśmy z Miętnego czy przedtem?
1: Nie, wiesz co, chyba chyba jak już wrzuciłem do domu, bo po prostu nie chciałem mieć z nią nic wspólnego i nie chciałem na nią patrzeć, schowałem ją na samym na same no, torby z grami i udawałem, że nie istnieje. Ja bardzo lubię wykreślanki, bardzo lubię e, takie euro wykryślanki, mm-hmm. coś takiego jak, e, jak Demeter, o której wspominałeś, chociaż, e, chociaż moim zdaniem są lepsze. No, natomiast Mur Hadriana e, to jest taki kasus, w którym nie wiem, to wygląda jak projekt, jakby ktoś postawił sobie zadanie albo dostał, że stworzy wykreślankę ostateczną, po której nie będzie już niczego. No i, i jak możecie się domyślać, to wszystko się za, załamało pod własnym ciężarem. Tak, Ja wierzę w to, że po kilku czy kilkunastu partiach to można się <śmiech> nauczyć tych wszystkich zależności na pamięć i grać świadomie. Natomiast inwestycja bo jeszcze trzeba, tutaj dygresja, to nie jest szybka wykreślanka, tak? to jest ciężka i długa wykreślanka, ona się duży. Tu się nie leci tak jak w tych, w tych krótszych, które mają też sporo głębi, ta gra się po prostu dłuży, więc inwestycja czasowa kilku albo kilkunastu partii w to, żebym ja zaczął widzieć w co gram, no to jest dla mnie absurdalne, ja nie mam aż tyle wolnego czasu zamglone to wszystko, nieczytelne, nieintuicyjne, nie dające frajdy z kombosów. Ja gram w wykreślanki po to, żeby, żeby te kombosy się sypały, a tutaj po prostu w pewnym momencie już działy się rzeczy, już nawet im się nie chce wspominać o absurdalnej losowości wprost prowadzącej do punktowania. No nie, no, słuchajcie, ja naprawdę miałem, byłem pozytywnie nastawiony, miałem dobre chęci, chciałem usiadłem, popatrzyłem na tę plansze, potem jak wytłumaczyłem Kubie i pomyślałem, dobra, zagram na te dwie rzeczy i się starałem a wyszło zupełnie inaczej, skończyłem z punktem, wygrałem tę partię, nie wiem po co nie wiem jak, robiąc zupełnie inne rzeczy bo tak wyszło, no, no dramat dramat, no nie
0: cóż y- Kuba Czajka pisze, że bardzo lubi Murhadiana, Karolina kolei pisze, że po paru partiach bardzo przewidywalne są działania graczy Skończmy na razie z murem Hadriana, niech on sobie tam gdzieś, gdzieś no, to na północy... Co to...
1: <kluzni> Nic powiesz? Nie
0: powiesz? czy wiesz co, ty tyle powiedziałeś, ja mogę tylko powiedzieć, że grałem kiedyś taką grę, która nazywa się Welcome to Dino World, chyba. I to była taka mm. gra, która bardzo chciała być wykreślanką, a powinna być zrobiona po prostu na planszy i byla po prostu grą. Ale... <kluzni> Myślę, że to Hadriana... Myślę, że mur Hadriana... że mur jest Diana... lepszy. Słucham? To
1: jest... Welcome to Dino World jest lepszy, według mnie. No
0: no i chyba to jest mniej koślawe chyba właśnie tak jest <coughs> yy, Hashi to kolejna mała gierka którą mi e, pokazywał e, Przemek Wojtkowiak jakoś jak tam miałem okazję <coughs> się z nim spotkać e, i cóż y, no znowu wykreślanka tym razem łączymy ze sobą wysepki staramy się czytać punkty raczej w kategorii e, ciekawostka w sensie nie widzę jakiejś wielkiej regrywalności w tym tytule ale jest sympatyczne. In Between, to chyba mieliśmy razem też okazję zagrać mm-hmm. w wierze portowym. Klasa sama w sobie, tutaj nic nie, nie będziemy dodawać, po prostu jedna z najlepszych gra. polskich gier. Lawyer Up, kolejna partia za mną, chyba wspomnieliśmy o tej grze już poprzednio. Tym razem zagraliśmy chyba sobie z tą inną sprawą, z przyciąganiem mm-hmm. liny tym takim ostatecznym. Dalej mi się bardzo podoba. za nieskończoności, oczywiście ja bardzo lubię. Porto. Och, Porto to jest gra, która bardzo chciała być nowymi. <coughs> Przepraszam bardzo. Chciała być nowymi pociągami, nowym ticket to ride. A wyszło z tego Porto. No. I, I myślę sobie, że że znaczy tam hmm. ładne są niektóre rzeczy, które ta gra próbuje zrobić. I to nie jest zła gra. To jest. To jest okej okay, gra rodzinna. Dla mnie to jest takie e, 7 na 10. Fajny pomysł jest tam z takimi wspólnymi celami, które można realizować, ktoś trochę ścigamy. Fajnie budujemy sobie domki e, i to ładnie wygląda. Ale w tej kategorii na pewno wybiorę zawsze Ticket to Ride. Saumalo, bo nigdy za dużo wykreślanek, a to jest prababcia wykreślanek, która była mm-hmm. dostarczana z takimi e, poślizgowymi planszetkami i markerami czarnymi, e, losowe w cholerę, potrafi strasznie skopać e, współgraczy, ale miłe. E, Search for Planet X. To jest grona, którą Maciek się już chyba tutaj parę razy zachwycał. Ja bardzo nie lubię, bo ta, ta gra właściwie mogłaby wpaść w nasze top ten gier, który nie powinienem się podobać. Search for Planet X nie powinien mi się podobać. Jest grą dedukcyjną, jest grą z aplikacją. E, <coughs> No, jakby nie, nie cierpię frajdy z takich, z takich tytułów. A tutaj muszę wam powiedzieć, że graliśmy w dwie osoby, nie wiem na jakim tam poziomie trudności czy czymś. ale no to było najwyższym, na... prawie najwyższym. O, kurde, tak jestem mądry. E, a to mi sprawiło naprawdę dużą przyjemność i, i chętnie usiądę do tego jeszcze raz. E, ciekaw jestem, czy coś by się zmieniło w więcej osób, graliśmy w dwie i było bardzo fajnie. Gdybyśmy grali w cztery to byłoby nudniej i dłużej, nie wiem ta aplikacja nie przeszkadza w grze, trochę dziwne jest to, że każdy musi mieć swoją, no ale generalnie...
1: Tak, żeby, żeby było jasne, nie musi tak...
0: A, bo możemy nam jakby prze... hot seat, jak, jak w Tak, Znaczy, możesz
1: podawać ten telefon, aczkolwiek mniej, mniej upierdliwe jest, jak każdy sobie ściągnie na, na swoją, plus jest dodatkowy bonus takiego rozwiązania, że masz aplikację cały czas włączoną, więc nie ma siedzenia w Facebooku, jak gramy.
0: No to prawda, to prawda. Jarek no Chmiel też mówi, że Cershul Paner fajny, więc. No i ma rację. Grałem w Guns Clever. Ja wiem, że jest wiele osób, które nie znosi tej gry, Uważam, za grę solo, za grę komórkową. Ja mam zawsze dużą przyjemność i tym razem też tak było, bo jak widzicie ten miesiąc to był miesiąc rzeczywiście wykreślanek. No i jedna partia w Wiedźmią Skałę, która jest, no już też ją tutaj chyba parę razy opisywaliśmy jako wspaniały tytuł i rzeczywiście mhm. Tak jest. Wszystko się zgadza. Yy, no dobra, a co tam było yy, u Maćka siedziało? No oczywiście mnie... grałeś ze mną w War of Terror. No, bo... Ty masz pingwiny. Pingwiny też są fajne z Madagaskaru. Super, super e, Tylko, że
1: ja mam w ten labirynt partii 4, bo, bo zagrałem jeszcze dwie w, na tej aplikacji Steamowej.
0: Mhm.
1: E, aplikacja jak ta Steamowa. Aplikacja? Znaczy, aplikacja jest bardzo dobrze zaimplementowana. Tak się nie mówi po polsku, ale już poszło. Natomiast aplikacja ma dwa minusy. Pierwszy minus jest taki, że nie ma ani pierwszego, ani drugiego dodatku, co teraz jest dla mnie minusem, skoro te dodatki zaczęły mi się podobać, przynajmniej ten pierwszy. Drugim minusem jest to, że jest no Mało użytkowników, a ci, którzy są, wgniatają mnie w ziemię poziomem swojej gry, więc mam no. kilkanaście partii i zero wygranych. No tak. także, także tego to taki mały minusik, ale jakby ktoś chciał wydać pieniądze i pograć na Steamie w Labyrinth, to moim zdaniem warto.
0: Okej. Okay. No dobrze. Potem Marvel Champions, The Card Game. Rozumiem, że to jest jakaś taka rzecz, która się po prostu nie może być miesiąca, w którym nie masz zalogowanych partii.
1: No, no moi, mój go to game, jeżeli chodzi o, o granie solo i wieczorem, jak nie mam ochoty siedzieć przy konsoli, to wyjmuję kuferek, wrzucam to na stół, jedna partia, cyk. Więc
0: no fęstok. i tak. Iwona z pełną parą już jest z nami. Mam nadzieję, że Adam też. Witamy. Cześć. Tylko 15 minut spóźnienia. Spoko. Właściwie według naszego zegarka 18, ale potraktujemy to jako, że się zmieści się w akademickim kwadransie. Grałeś w poszukiwanie X też nie ze mną. Tak, Trudność. ale no, no. Nie, nie
1: pamiętam z kim, ale tak było.
0: Abyśmy sobie zajrzeliśmy byśmy Czekaj, czekaj.
1: Grałem w trzy osoby i też było ok. O, teraz mi się przypomina, że e, grałem z Windiarzem i, i z, jak e, myślałem, Swojennika i tak, i było okej. Okay, na trzy osoby. Na cztery jeszcze nie gramy więc nie wiem, ale na trzy jest równie fajnie co na dwie.
0: Mm-hmm. Widzone, czyli Wiedźmia skała, też tutaj wcisnąłeś. Mm-hmm. No, ja okay. muszę
1: powiedzieć tutaj na chwilę jeszcze się zatrzymajmy, że poza grami które w tym roku wyszły, ale w które miałem okazję zagrać wcześniej gdzieś na fazie prototypu, to jak do tej pory Wiedźma Skała jest dla mnie najlepszym, co w tym roku wyszło. Wiadomo, że jeszcze sporej części nie sprawdziłem, bo jeszcze ich nie ma, no ale to jest naprawdę
0: ogromne zaskoczenie na bardzo dobre. Zagrałeś w Neo Mystic Library? To bardzo ciekawe, bo e, ja bardzo chciałem to zagrać. Coś powiesz? No, tak, że
1: to jest bardzo dramatyczna gra. E, Niekompatybilna kom, nie z moim mózgiem, ale to nie jest jej wina. To jest wina mojego mózgu. E, natomiast układanka, Ale to która... może jest dobra,
0: tylko po prostu w tobie nie siedzi.
1: E, no nie, bo nie grałem w nią sam e, i chłopaki, mm, którym poszło lepiej, też twierdzili, że nie, to no, nie do końca. w całkowicie losowy sposób wychodzą kontrakty do wypełnienia, i śmieszna rzecz, bo kontrakty polegają na układaniu półek, na, jeszcze raz, na układaniu książek na, na półkach w konkretny sposób. I mogą być to albo dowolne książki w konkretnym miejscu, albo konkretne książki w dowolnym miejscu. I co zabawne, te łatwiejsze które, bo łatwiej jest bo ciężko jest zdobyć konkretne książki więc te łatwiejsze kontrakty które spełniasz zwykłymi książkami są tak samo punktowane jak te drugie trudniejsze, co jest w ogóle bez sensu (śmiech) gra ma jeden bardzo fajny pomysł który niestety bardzo fajny draft bo draftujesz karty i każda karta, którą wybierasz daje coś tobie i daje też twoim obu sąsiadom. Okay, no niby, masz ja tak, niby masz dodatkowe decyzje w, w tym drafcie, ale sprowadzało się to w całej naszej trójce do tego, że dopiero jak miałem dwie karty, które mi dawały ten sam efekt, który chciałem, to patrzyłem na górę i wybierałem tę, która da przeciwnikom gorsze rzeczy. Nikt okay. nie draftował w sposób negatywny, bo po prostu liczyło się to, co, co Ty chcesz, więc trochę A grałeś nie, nie... w Ex
0: Libris? Potrafisz to porównać? Tak, tak, tak.
1: są głównie beznudziejne, więc... A to nie,
0: ja bardzo lubię Ex Libris, to znaczy, że nie, nie. w Ateneum muszę spróbować zagrać. Możesz. E, tutaj e, Wiotr Polski, bardzo ciekawy anagram, mówi, że grał też w cztery osoby, jak i dwie i trzy, i że mieści się w 45 minutach w Search X. I że trochę więcej tam jest ciaśniej przy tych teoriach. Czyli w tym, co się tam ścigamy w tym wchodzeniu do środka. Tak? To są te teorie?
1: No tak, tak. Tam nie to się ścigamy, co? No ale tak, tak.
0: Okej. Okay. No dobrze, co tam jeszcze? Beyond the Sun. Rozumiem, że online. Tak, tak. No
1: bardzo dobra gra. Ale to o tym też już tyle razy mówiliśmy. Tak, w...
0: tak, absolutnie.
1: Dark Ages. Mm. W końcu się doczekałem na, na swój egzemplarz zamówiony dawno temu. Zagrałem. To była moja druga partia, bo pierwszą grałem rok temu, ponad Plata, w jakoś, prototyp, prototyp. W Błażeja, Prototyp.
0: Prawda? Graliśmy?
1: Nie, prawda? Nie, ja grałem na zgranym. Wiesz? A na zgranie faktycznie, no. Więc to było w marcu chyba ubiegłego roku, jak, jak Adaś Kwapiński przyjechał i, y- i demował mnie. No, I wtedy, wtedy byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, bardzo mi się podobała gra. No i tutaj w tej partii na finalnym egzemplarzu, no to wszystko co mi się podobało to nadal jest, więc wszystkie te dobre wrażenia są utrzymane. Bardzo mi się podoba ta gra, to jest gra tak właśnie nie do końca w moim stylu, więc...
0: Pasuje do odcinka.
1: Trochę pasuje do odcinka, bo bo niby jest area control, niby możemy się tłuc, ale to wszystko jest tak bardzo mocno osadzone w w ekonomicznych tam, w w zarządzaniu surowcami, w rozwoju technologicznym, że że właśnie dzięki temu temu mi się podoba.
0: A wizualnie spoko? Figurki, tam domeczki. Wiesz, takie same rzeczy. Pamiętam, <grym> że. na że w, kartach.
1: Tak, tak. Pamiętam, że w tym prototypie, który odgrywaliśmy, coś było nie tak albo wszystkie budynki produkcyjne miały ten sam szary, plastikowy kolor mm-hmm. i się różniły tylko kształtem. Coś było takiego, co uwierało. A tutaj jest super, bo one wszystkie się różnią i kształtem, i kolorem. Arty są spoko. No, te karty. W sensie te ilustracje nie są za duże, bo tam jest sporo tekstu no tak. jednak na tych kartach. No ale jak już zawiesisz oko, no to nie jest źle, więc naprawdę no to fajnie. kawał dobrej gry.
0: Mur Adriana pozwoli sobie przeskoczyć. In between też już wspomnieliśmy, lojera to nasza wspólna partia. Sukulent. To jest po polsku jakoś się nazywa? Nie, chyba nie. I co? I, i to chyba to nie nie
1: całkiem Nie, Jak na Całkiem sprytna gra logiczna. To grałem na tym samym spotkaniu co Ateneum i i mi się suplement bardziej podobał niż Ateneum, chłopaką z tego co pamiętam na odwrót. Ale to jest dosyć proste. Wystaw się na planszę, tak, żeby wystawić się w dobrym miejscu, zebrać surowce i przyblokować przeciwników. Zbieraj surowce i wypełnienie kontrakty. Więc taka prosta gra logiczna z kontraktami to jest coś dla mnie. Aczkolwiek to nadal w żaden sposób jakoś mojego życia nie zmieniło. Tak jak ty mówisz wcześniej.
0: Tutaj Krzysiek M. pisze, że nawet nie wiemy jak bardzo zmieniamy dzień na lepszy tymi swoimi live'ami z Nienacka. Krzysiku wiemy, bo dla nas ten dzień też od razu jest lepszy. Także, Ale cieszymy się, że tobie też się podoba. Ja grałem w Sukulent wakacje i dla mnie to było takie mech na 10, 6 na 10 na zasadzie mm-hmm. No spoko, abstrakt, ale nic tam specjalnego nie było. Super Fantasy Brawl miałeś okazję też zagrać. To fajnie, bo to jedna z twoich ulubionych chyba tego typu gier, nie?
1: Tak, tylko, że, że znowu grałem online na Board Game Arena, więc...
0: I znowu myślę, ci się że... podobało.
1: No, bo to jest bardzo dobra gra. myślę, że, I nie musiałeś, że z... jej,
0: nie musiałeś jej wyciągać z pudełka i w ogóle.
1: Wyciąganie jeszcze nie byłoby takie najgorsze, <laughs> właśnie do tego zmierzam, że e, następną partię... E, na fizycznym egzemplarzu no, doczekam się chyba dopiero jak przyjdzie do mnie dodatek z Kickstartera, bo dodatek z Kickstartera wprowadza karty do draftowania postaci. W sensie rozkładasz powiedzmy sześć kart na stole i one mają kartki opis, jakiś tam gwiazdki. Dobra, ten typek ma mało życia, ale jest dobry w kontrolowaniu stanu planszy okay. i zatruwa rywali. No to wiesz, w ten sposób okay. można, dobra, to ja biorę tego, to ja tego, to ja tego, no dobra, to wyciągamy i gramy. No, to będzie miało sens, a nie...
0: No dobrze. Słuchajcie, opowiedzieliśmy wam o tym, czekaliśmy we wrześniu. Teraz czas na teraz czas na clue tego odcinka, czyli na top 10 gier, które nam się nie powinny podobać. I chyba musimy wam wyjaśnić trochę, co to znaczy. No to wyjaśnijmy. To są
1: gry, które ja wyszedłem, z, ja wyszedłem z hasła Guilty Pleasure, gry, które nie są w moim typie, teoretycznie podobać mi się nie powinny, ale nie będę w nie grał cały czas na okrągło i za każdym razem jak ktoś zaproponuje, ale to jest takie klasyczne raz do roku zagram i będę miał ubaw po pachy ale jakby następnego dnia, albo w następnym tygodniu ktoś powiedział zagrajmy jeszcze raz, to wtedy przy większości tych gier bym się już zastanowił. Natomiast raz na jakiś czas bawią mnie i bawią mnie takimi rzeczami, które normalnie w planszówkach nie bawią mnie w ogóle.
0: Ja, tak e, ja mam playlisty. chyba, ja mam podobnie, chociaż nie do końca, w sensie ja po prostu mam gry, które to są gry z kategorii, które zwykle, jak słyszę w ogóle, to, to mówię nie dziękuję, e, ale e, te konkretne, ci konkretni przedstawiciele e, tych gier stają mi dużo frajdy e, i, i w ten sposób sobie uszeregowałem je sobie od, od tych, które są najniżej ocenione na, na BGG do, do tej, którą mam najwyższą. Oczywiście ja teraz tutaj pokażę miejsce dziesiąte, ale Maciej nas już na tyle, żeby wiedzieć, że to nie jest ja proste, to... bo najpierw muszą być honorowe wzmianki.
1: No musi być rozbiegówka. Ja za to uszeregowałem sobie te gry, w... nie w kolejności tego, nie zgodnie z ocenami na, na BGG, a zgodnie z tym moim subiektywnym odczuciem, jak bardzo ta gra nie powinna mi się podobać. <śmiech> W ten sposób i o każdej będę coś tam mówił, dlaczego akurat ono i dlaczego tak nisko albo wysoko. No,
0: no dobrze, dobra, to... ja zacznę może w takim razie, e, zacznę od e, dzisiaj ja, od dwóch zmianek honorowych. Te dwie honorowe zmianki to po pierwsze Najemnicy, czyli Guildhall. E, to mhm. było w Polsce wydane przez Lukrą w trzech różnych wydaniach. To jest to generalnie było. gra, która opiera się na negatywnej interakcji. Co więcej, im więcej osób przy stole, tym ciekawiej. W, sensie w dwie osoby jest fajnie, ale w cztery osoby jest tak samo super. Budujemy sobie tablo, co jest jeszcze spoko, ale no później naprawdę gra polega na tym, żeby niszczyć przeciwnikom to, co im się udało zbudować. Takie gry nie mają prawa mi się podobać, bo ja lubię jednak, jak każdy sobie swój zaneczek, a tutaj ta karcianka absolutnie zawsze z radością usiądę, proponuje, chociaż rzeczywiście to nie jest taka gra, którą gramy codziennie. Tu się zgodzę, że to jakby... Jak sobie zagram raz na miesiąc, dwa czy trzy, to absolutnie mi wystarczy. Druga moja wzmianka to Doomtown Reloaded. Jest to gra typu LCG, której musimy sobie przed planszą skonstruować deck. Co więcej, ten deck konstruujemy na dwóch różnych poziomach, bo tam nie tylko co te karty potrafią robić, tylko też jak one się układają w, ręki, w ręce pokerowe. No wiecie, LCG, ja nie lubię Androida, ja nie lubię tych wszystkich tam Call of Cthulhu, Card Game Władcy Pierścieni no to w ogóle nie jest moja bajka, natomiast Downtown Reloaded to jest coś co może ze względu na jej RPGowe dziedzictwo natomiast ma taki minus, że bardzo trudno jest znaleźć współgraczy, plus niedawno wydawca postanowił zrobić reset wszystkiego ja oczywiście mam dwie podstawki milion dodatków, mnóstwo pieniędzy w to ładowane gra na półce, raz na jakiś czas myślę sobie, że ją sprzedam, a później jakoś się nie sprzedaje ale i Laudy zasługuje ze sobą na wzmiankę i najemnicy mają u mnie 8,4, a Doomtown Relaudit 8,5. E, ja tylko mógł tutaj wrzucić, Tomek Sokoluk pisze, że chętnie ze mną zagra w na Tomku zapisany dla potomności, wyświetlone na ekranach, miliony telewizów widziały Twoje słowa i już teraz przepadło, musimy zagrać.
1: Właśnie miałem Cię pytać, do, czy jest jakiś konkretny powód, dla którego są na e, honorowych wzmiankach, ale po, konkretnym powodem jest matematyka, tak? Tak, matematyka. Dobrze, e, rozumiem. No to, e, to u mnie honorowe wzmianki e, też z dwie. I pierwsza to będzie gra, o której już wspominałem przy którejś poprzedniej topce. E, Star Wars Imperium atakuje, czyli... E, Dungeon Crawler, tak, okay. tak czyli, czyli Star Warsowy Descent. Eee, czyli gra, która no, nie powinna mi się podobać. Miałem Desenta i bardzo szybko się z nim rozstałem, a Imperium atakuje, e, trzymałem dosyć długo i uparcie na półce. E, nawet nie to, że trzymałem, a wchodziłem w posiadanie kolejnych dodatków. Dlaczego? No bo mechanicznie tam kilka rzeczy było usprawnionych plus e, Star Wars. Dla mnie to jest jednak magiczne uniwersum i wszystko, co, co jest Star Warsowe i nie jest kompletnym gniotokosztanem, to u mnie ma plus x do oceny od razu. No ale ja jednak po pierwsze, wiem, że i tak bym w to nie grał, bo nie mam z kim, a solo, tak jak już wspominałem kiedyś, ta aplikacja jest wykastrowana, więc dlatego w honorowych zmianach ja, Ale jak
0: wam, że miałeś okazję kiedyś przesiedzieć cały dzień i grać sobie kampanię, było to fajnie.
1: To był jeden z bardzo udanych, zgranych bawrów, na których byłem, a byłem prawie na wszystkich. Więc tak, jak tylko wyjdzie, jak tylko wyjdzie, tak jak teraz wyszedł nowa podstawka Dissentat, jak tylko wyjdzie takie nowe Imperium Atakuje, które będzie miało grywalną tylko jedną stronę i apkę, to ja będę pierwszy, który poleci do sklepu, żeby. No a co kupić. jeżeli tą, jeżeli tą co?
0: stroną grywalną będzie rebelia?
1: E, terroryści? No to będę przegrywał po prostu. i ty, <grywa> co, No co ci poradzę? E, no. Jasne. Drugą moją honorową wzmianką jest Tezeusz. E, ich Tezeusz jest honorową wzmianką, dlatego że bardzo, bardzo dawno w niego nie grałem i zaczynam się zastanawiać, czy on naprawdę jest aż tak dobry, czy ja po prostu tylko, wiesz, magia wspomnień. Ja go wspominam wyśmienicie. Natomiast dlaczego nie powinien mi się Tezeusz podobać? Bo to jest w zasadzie gra logiczna, z bardzo silną, bezpośrednią, negatywną interakcją i sporym elementem losowym. Więc to są rzeczy, które raczej mnie od gier odpychają. Dlaczego Tezeusz mi się podoba? Nie mam zielonego podejścia, pojęcia, ale jest coś magicznego w tym, jak Zrobić sobie ten setup sprytnych zagrań i jesteś w tej sytuacji, w której przeciwnik nieważne, który ze swoich piątków uruchomi, to przegrywa grę i daje ci wygraną, bo w ten sposób był uchidliłeś, więc może Krzysiek, tak. dlatego.
0: tego. Krzysiek tutaj reputuje, czy możemy powspominać dlaczego zdecydowaliście się jednak zagrać coś, co wiedzieliście, że nie powinno się wam podobać. Możemy spróbować? ale... Um... To znaczy
1: ja, ja o każdej z tych gier będę mówił, dlaczego ona mi się jednak podoba, więc to z, mógłby być taki e, przyczynek, że może już coś o tej grze słyszałem i wiedziałem, że ma jakiś taki fajny element. Poza tym e, jak wszyscy doskonale wiecie, statcy są świę, e, święte, więc we wszystko należy zagrać chociaż raz, żeby odhaczyć na BGG i w najgorszym albo najlepszym wypadku móc pluć jadem. Bo jak nie grałeś, to jesteś po prostu hejterem. A jak już zagrałeś jedną partię, to wiesz, że wszystko i możesz hejtować.
0: Śmiało. Śmiało. Tutaj <śmiech> Jacek Szmania dopytuje, czy graliśmy pierwszy raz 27 września 2014 w Guildhall w Warszawie. Tak właśnie było. Tak właśnie było. Jacek wtedy przyjechał do nas z do domu i tak się poznaliśmy i graliśmy sobie w. A to jest ciekawe. Gry.
1: Przyjechał do ciebie do domu i tak się poznaliście. Tam. No, to były
0: takie czasy, wiesz, kiedy po prostu znaliśmy się tylko z forum. Znaleźliśmy się tylko z forum właściwie i jakoś tak się zgadaliśmy, że w sumie to można by coś zagrać. I ja zagrzałem do Warszawy i sobie zagraliśmy. Co ciekawe, tego samego wieczoru chyba graliśmy, mieliśmy okazję zagrać w Chaos w Starym Świecie, która to gra zdecydowanie się Nie znajduję na tej liście, ponieważ ta gra nie powinna mi się podobać i mi się bardzo nie podoba. To jest straszliwy gniot i kasztan, i uważam, że świat byłby lepszy, gdyby chaosu nie było na świecie. No no, dobrze, to teraz Skrusz, niekontrowersyjne tezy mamy za sobą.
1: Możemy zrobić taką topkę kiedyś. Odwróconą. Tak.
0: (śmiech) To możemy przejść do mojego miejsca dziesiątego. Słuchajcie, miejsce dziesiąte to jest gra, która (śmiech) nie wiem, pewnie niewiele osób ją zna. Więc ja ją może wrzucę tutaj na, mm, na, na chwilę na ekran, jak ją znajdę. Tak. nazywa się Impact. Yy, I ona ma kilka swoich wersji. Yy, nazywa się między innymi Strike. Możecie ją znać jako Strike. Ja zaraz tylko zrobię tutaj dzielenie się ekranem i już Wam ją e, pokażę. Yy, dziel się ekranem. Dzielę się ekranem. Jasne, z radością się dzielę ekranem. Tutaj bardzo proszę. I ta tak wygląda Strike, ma taką miseczkę plastikową, rzuca się kostkami i generalnie chodzi o to, żeby wrzucać te kostki do środka, trafiać w kostki tak, żeby ustawiały się w odpowiednich tam zestawach. One w tej wersji, którą, którą ja lubię i mam, czyli właśnie w wersji Impact mają takie swoje specjalne znaczki, jak się załaduje BGG to Wam pokażę, ale nie chcę ok, załadować.
1: Ja w to chyba grałem z
0: tobą. Bardzo możliwe. Ma takie błyskawiczki, kropelki, ogieńki. E, o, tak chyba to mniej tam. więcej. Czekaj, aż tak sobie to mniej więcej, na, Generalnie do czegoś nie, nie powinna losować. Podobać? Bo to jest głupia losowa gra. W sensie hej. Grazucamy. Ko- rzucamy, rzucamy koski do środka. Czekamy, jak one się tam poustawiają, odbijamy. Jak tam wyczyścimy tackę, to inni tracą koski, no generalnie jest naprawdę wybornie i cudownie, tutaj Karolina i Kubaczajkowie piszą, że nigdy więcej gra ich to i nigdy więcej, pozdrawiamy Kasię, bo musi iść na spacer z mężem, z psem i z mężem, przepraszam, więc miłego słuchania jutro i spaceru też. Strike jest grą durną, ale sprawia mi tyle ogromnej przyjemności, że absolutnie uwielbiam 8,5, e, miejsce dziesiąte, to jest dla mnie. Bardzo proszę. Maciek, widzę, że się trzymasz za nos, <śmiech> żeby nie parsknąć. <śmiech> nie, nie, ja jestem pod wrażeniem. Co, <śmiech> że się tam, nie bałem?
1: <śmiech> Dobra, no to słuchaj, to skoro ty poleciałeś tak, to ja też polecę e, na grubo i e,
0: ma też wersję Harry Potter, chciałem wiedzieć, strike. Do potromaniaków. Ekstra.
1: Nie róbcie tego. Nie. Żadne uniwersum nie jest tego warte. Okej, okay, moje miejsce dziesiąte. Ja pojadę też z grubej rury. W trochę innej strony, ale również grubo. I to będzie gra, która u ciebie będzie na top 3 na miękko. A wydaje mi się, że będzie na miejscu pierwszym. I będzie to Dominant Species. Czyli e, gra, o której też już chyba wspominaliśmy, w której stopce. E, dlaczego tak nisko? Bo to jest e, spoiler. Spoiler, e, jeżeli dobrze sobie przypominam, to najwyżej e, oceniona e, gra przeze mnie na tej liście, a jest no, dopiero na dziesiątym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że e, jednak tu jest bardzo dużo rzeczy, które mi się podobają. E, no bo tu mamy świetny ten system wyboru akcji, on jest genialny.
0: Z mamy cele, które trzeba spełniać. Mamy
1: cele. Y, mm, mamy może już nie tak stricte mechanicznie, y, znaczy nie jako jedna mechanika, ale to jest y, gra o naprawdę dosyć prostych zasadach, no jak na, 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 na taki ciężar, ale o ogromnej głębi i to jest dla mnie, ja, ja bardzo szanuję takie gry. To jest y, wiecie, nic... Y, nic lepszego, niż mieć grę, która nie przytłacza Cię jakoś tragicznie w momencie, jak słuchasz zasad, a dopiero później jak zaczynasz kombinować. No ale domiast Spishis ma też takie rzeczy, które lubię trochę mniej, czyli zjadanie się nawzajem, to zjadanie się dosłownie, bardzo negatywną interakcję i to właśnie taką wprost, jak rzeczone zjadanie i też taką nie wprost, czyli... A to jeżeli ja tutaj ten jeden element żywieniowy z planszy zabiorę, to nagle się okazuje, że wszystkie twoje zwierzątki umrą? O, no to chyba tak zrobię, bo czemu nie? Więc, no gdybym, powiem szczerze, gdybym w Dominanta mógł grać częściej, to bym grał. To jest jedna z tych gier, których bym raczej... O, mógłbym grać raz w miesiącu na spokojnie, tak jak mam w Marvel Champions. Żałuję, że mam okay. tak rzadko szanse.
0: Tutaj Dawid pisze, że pierwsza raz grał na zgranym Wabrze w Dominiach no bo to jest właśnie spotkanie na takie ciężkie gry. Nie mm. pozdrowienia dla dżentelmenów, którzy dekują się na pierwszym piętrze i grają w nią za każdym razem. Faktycznie mamy taką ekipę, która jest taki chłopak, ksywka, bada bum, chodzi po tej chwili, brakuje mu tylko dzwoneczka, dziu, 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 dziu. i mówi, zbieram ekipę na sześcioosobowego domian Spiszys. Tutaj dodam, że... Granie wszechświatów w Dominion Species jest, myślę, troszkę mniej przyjemne niż spuszczenie sobie pudełka na stopę, więc nie róbcie tego nigdy, grajcie w trzy, może cztery osoby, ale w sześć to będzie szaleństwo. Witamy Agnieszkę Puzę, nie martw się, nie spóźniłaś się na nic ciekawego, to tylko my, więc bez spiny. No dobrze, ja w takim razie przejdę do miejsca dziewiątego. U mnie na miejscu dziewiątym znajduje się Blitz Bowl. Blitzball to jest figurkowa gra, w której rzucamy kostkami, żeby sprawdzić czy udało nam się przewrócić przeciwnika i staramy się przebiec przez planszę w tym sportowej wariacji na temat futbolu amerykańskiego żeby zobaczyć czy udało nam się zdobyć punkty. No nie wiem czy jest lepszy opis gry, która nie powinna mi się podobać. A jednak Blitzball budzi we mnie gigantyczne emocje. Tutaj może właściwie powiem wcisnąć honorową wzmiankę na tego menedżera drużyny, bo to absolutnie jest też świetna gra. Natomiast zostawiamy przy Blitzballu. No mówię, figurki, świat Warhammera, którego też nie do końca kupuję. Ta losowość, która no, potrafi być koszmarna i... Nie jest aż tak koszmarne jak w Blood Bowlu, gdzie tam możemy na początku gry losujemy, czy przypadkiem ktoś naszego najlepszego zawodnika z trybun nie rzucił cegłą w głowę. Naprawdę. I on może wypaść z gry i umrzeć i w ogóle go nie będzie. W Bowlu jest jednak parę fajnych rzeczy, między innymi to, że nie do końca tam chodzi tylko o zdobywanie przyłożeń. Tam jest też cała seria innych rzeczy, które można robić, które są fajne. Można na przykład spełniać takie cele, które później zmieniają się w specjalne bilitki możemy chcieć przewrócić, nie wiem, naraz dwóch chłopaków z dużym przeciwnika, albo podać długim podaniem, albo podnieść piłkę, albo coś tam, coś tam, coś tam. Cały czas są takie różne, śmieszne, losowe rzeczy. Jest na przykład taka zapadnia na środku boiska, która wystrzeliwuje piłki po touchdownie. Jeżeli tam nie opacznie stanęliśmy, a był touchdown, no to piłka zostanie wystrzelona razem z nami gdzieś w powietrze. Całe mnóstwo fajnych rzeczy. No, jest, to, jest to durna gra, natomiast ten... Taki ładunek emocjonalny, który ona w sobie niesie. Może dlatego, że ja kiedyś się interesowałem piłką nożną i, i lubiłem te emocje z trybun. Może dlatego, że jest to <śmiech> jednak gra o takim, dość, wydaje mi się, dużym zawartości testosteronu w pudełku, ale, ale sprawia mi naprawdę gigantyczną frajdę i to jest gra, w którą mógłbym grać może nie codziennie, ale na pewno raz w tygodniu z radością bym siadał e, i grał. E, więc e, Blitzball na miejscu 9 mnie. Okej,
1: okay, to u mnie na miejscu dziewiątym jest gra figurkowa, w której będziemy próbować sobie robić krzywdę nawzajem, ale nie tylko, bo też będziemy starali się wypełniać się zadania, które dają nam punkty i tą grą nie jest Blitzball, a Super Fantasy Brawl. Ale Blitzball też mógłby być, gdyby nie to, że daje mi mniejszą frajdę. O Super Fantasy Brawl już wspominałem, więc tak na szybko, poza tym wszystkim co powiedziałem, czyli w absurdalnie wielkie figurki, czyli bicie się po twarzach na przeróżne sposoby, co jakoś ani jedno, ani drugie nigdy nie przykuwa mojego zainteresowania do, do gry. No to tutaj mamy jednak całą te, po pierwsze, brak kostki, czyli wszystkie umiejętności mamy z kart i widząc naszą rękę doskonale wiemy, co jesteśmy w stanie zrobić, a nie co tam sobie co tam sobie, wy, co, co tam sobie wy, wyrzucimy. A druga rzecz są to te cele, że, że, że punktujemy nie tylko zabicie się, ale za sprytne rozstawianie na planszy. Możemy wygrać nie oddając ani jednego ciosu, rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, więc dlatego ta gra jednak mi się podoba, a teoretycznie nie powinna.
0: No Dla mnie Blitzball wygrywa klimatem, jednak to jest to, to, co mi robi robotę fantazji. Brawl jest spoko, ale jednak ten klimat tego, że gramy w sport jest jakoś dla mnie taki fajniejszy. Pozdrawiamy Tomka Świątka, miłej nocy. I teraz będzie miejsce ósme. Miejsce ósme i ocena 8,9. To już jest tak blisko ścisłej czołówki, jak to jest tylko możliwe. Jest to gra, w którą, jak gram, to staram się założyć kapelusz, ściągnąć na telefon aplikację, która imituje odgłos strzelania z rewolweru, pić jak najpodlejszą whisky, jaka się znajduje w lokalu i od czasu do czasu gwizdać Ennio Morricone, czyli Western Legends. Słuchajcie, no to jest, to jest właściwie gra, nie wiem jak ją nazwać, przygodowa to jest chyba złe słowo, ale... Ale, no, coś takiego. Nie, to jest bardzo dobre słowo. to jest,
1: no to, jest to gra przygodowa to na dzikim zachodzie,
0: w której gramy od czasu czasów pokera, strzelamy do siebie z rewolweru, możemy nasłać na siebie szeryfa, albo samemu kogoś zakuć kajdanki i przepędzić bydło z lewa na prawo. Nie, no, przygodówki generalnie z definicji są po prostu złe. A Western Legends tym swoim klimatem i właśnie podlany odpowiedzialnością whisky z podobnym humorem raz na rok dosłownie gram w tą grę i zawsze z tego ogromną frajdę mimo tej negatywnej interakcji mimo tego, że tam widać dość wyraźnie wysuwającego się na prowadzenie lidera, więc wszyscy chcą go natychmiast oczywiście upupić no ale gra jest ładna, ma fajny pomysł na siebie zagrałem w, ni- w nią Odpowiadając na twoje e, <śmiech> pytanie zadane e, jakiś czas temu, e, Krzysiek, zagrałem w nią pierwszy raz, e, chyba na Mazurach, e, i zagrałem w nią dlatego, że miałem obiecane, że będę mógł siedzieć w kapeluszu, pić whisky i, i strzelać z e, aplikacji pistoletem. I to był powód, do którego nie usiadłem. I okazało się, że, że to wszystko samo zagrało i było fajne, mimo że ta gra naprawdę <śmiech> jakby z definicji powinna być z, złym gniotem ale jakoś tam skradło moje serce. Kuba Czajka pisze, że ma World Legends 1 minus, nie działa za bardzo na dwie osoby. No bójki barowe generalnie zawsze działają lepiej, jak jest więcej osób, więc to oczywiste, że działa lepiej więcej osób. Lotrain pisze, że to musiał być dużo whisky. Wystarczająco. To było moje miejsce 8. Western Legends. A u Ciebie?
1: U mnie na miejscu 8 będzie pierwszy przewał, bo... Po... No, nie, nie, coś typu. Na moim miejscu ósmym jest Dark Ages, o którym już wspominałem, czyli gra, w której kontrola obszarów gra bardzo dużą rolę, a ja w zasadzie nie jestem fanem tej mechaniki. Raz, że jest mi przykro, jak ktoś mi coś niszczy i zabiera, tak po ludzku. Dwa, że z powodu tego, że jest mi przykro, mam taką tendencję, ja ogólnie w grach mam tendencję do grania na małym ryzyku co w grach Aria Control sprowadza się do grania na żółwia tudzież jeżyka i mhm. no dobrze, te, dwa startowe, te dwie startowe miejscówki są moje i one pozostaną moje. Chociażbym nie zyskał niczego, to nie stracę. A w grach, w których należy kontrolować obszary, to z reguły jest prosta droga do przegranej, więc ja nigdy nie jestem w nie za dobry, ale tak jak już wspominałem, Dark Ages to nie jest tylko bitwa i kontrola obszarów, można wygrać na wiele różnych sposobów, bo mamy dużo euromechanizmów, dużo źródeł punktów. A dlaczego przewał? Bo w zasadzie dokładnie to samo mógłbym powiedzieć o drugiej grze, o której teraz wspomnę, czyli o Eclipse. Eclipse też nie powinien mi się podobać. W zasadzie nie powinien mi się podobać nawet bardziej, bo a jeszcze jest w gorszym dla mnie settingu, bo ja e,
0: średniowiecze lubię
1: bardzo, a kosmosu tak średnio. E... Wszyscy wiemy
0: jak nienawidzisz Pulsara.
1: Tak, tak, ale w, wiesz, Pulsar ma tyle klimatu, że e... <grym <grym> e, Więc tak. Ale Eclipsa nowego sobie w ubiegłym miesiącu zakupiłem, jeszcze nie grałem, zagram w niedzielę, więc te dwie gry są do siebie bardzo podobne. W, w sporej liczbie aspektów. Obie nie powinny mi się podobać, obie podobają mi się bardzo, więc. E, no
0: tutaj. Kamil Morga pisze, że Western Legends świetny na 5 osób, miał 25 punktów. 25 punktów, to jest taka długa gra. To jest na, to, nie, na to ja, to ja jednak szanuję siebie i swoją wątrobę, mogę wlać w siebie tylko pewną ilość whisky naraz, więc gram na tą jednak krótszą, grę. Tam 15 punktów. Mhm. No dobrze, 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 dobrze. Cieszy mnie obecność Dark Ages na liście, no jakbym łamał mnie cieszyć. Numer 7 to właściwie oczywistość. Ocena 9 na 10 i jest to Nemezis. Nemezis jest tutaj nisko w pewnym sensie, dlatego że jest to gra jednak o temacie około alienowym, więc z tego powodu powinna mi się podobać. Natomiast wszystko inne temu przeczy. Jest to gra przygodowa semikooperacyjna z ukrytym zdrajcą, losową walką, możliwością robienia sobie podkładania świń, zmawiania się grą nad stołem, no generalnie you name it i tam będzie coś, co mi się nie podoba. Mm-hmm. Ale to, co zrobił Adam Kwapiński z mechanizmem szmerów, jak wprowadził prawdziwy strach do gry planszowej, to jak ta gra wygląda, no bo mówmy się, prezentuje się na stole nieziemsko, Mam tam już jakieś dodatki, takie z terenami, więc tam to już w ogóle zaczyna wyglądać naprawdę niezwykle. Yy, Nemezis yy, jest taką grą, którą nie mogę grać super często. W sensie mogę ją zagrać raz na trzy miesiące mniej więcej, bo jednak jest to gra przygodowa, bo jest to gra semikooperacyjna i tak dalej, Ale za każdym razem jak nią grałem. Każda jedna partia. Od pierwszej partii którą zagrałem na Zjawie 100 lat temu na yy, takim prototypie na białej karce z czarnymi kreskami narysowane było co i jak. Od tej pierwszej partii, każda partia, którą grałem, była świetna yy, i ilość Friday jaką ta gra mi daje, jest niemierzalna. I dlatego pomimo, że gra nie powinna mi się zupełnie podobać, no to jest to jest dla mnie hit. Dobra, twój numer siedem.
1: U mnie na miejscu siódmym jest gra, która e, dla mnie osobiście jest największym zaskoczeniem, e, w sensie jej miejsce na tej liście, bo o pozostałych... Jak zacząłem się zastanawiać nad tym tematem, to automatycznie mi gdzieś tam powyskakiwały w głowie i tylko kwestia uszeregowania. Natomiast przeglądałem jeszcze BGG swoje oceny, żeby coś tam, czy o czymś nie zapomniałem i okazało się, że znalazłem grę, która pasuje tutaj bardzo dobrze i są to bolidy od portalu, czyli Downforce. To jest gra, która nie powinna mi się podobać, bo to jest gra po pierwsze, która udaje grę wyścigową, a tak naprawdę wyścigi nie są tam głównym punktem, a ja bardzo lubię wyścigi, więc dla mnie to automatycznie rozczarowanie, że mamy grę, która udaje grę wyścigową. Po drugie, grę grę zaczynamy od licytacji. Nienawidzę licytacji. Po trzecie, bardzo duża część gry to nie jest... po prostu jazda jak najszybciej do przodu swoim samochodem, tylko jazda w ten sposób, żeby ktoś za nami utknął i musiał spalić całą kartę, która wypchnęłaby go do przodu, bo nie ma jak pojechać. Czyli no hamskie takie blokowanie, no to nie są rzeczy, które ja lubię w krach, a jakoś okazuje się, że, że to działa i działa bardzo dobrze. I kurczę, no Mam z tego autentyczną frajdę. Z tego, jak ja kogoś blokuję, z tego, jak ktoś mnie przyblokuje i mówię o kurze, no... Z jednej strony jestem zły, że muszę taką dobrą kartę odrzucić, ale z drugiej strony no, samym zrobił dokładnie to samo, gdyby sytuacja była odwrotna, więc bardzo, bardzo dobra gra.
0: No, u mnie na grę nie mogłabym się pojawić na liście, bo ja bardzo lubię gry wyścigowe, Adam Force, bo lidy rzeczywiście są fajne. No ale to nie jest I... gra wyścigowa, no to, to jest ten problem. No ale <ścoughs> jest to wyściga. Dobra, miejsce szóste, też właściwie oczywista oczywistość. Legendary Encounter jest Alien. Powinien mi się podobać, bo Alien, ale z drugiej strony jest brzydkim kopem, o który jest deck buildingiem. A jak wiadomo deck building na świecie jest jeden, czyli Dominion. E, cała, cała reszta nie ma znaczenia. E... <ścoughs> Boże, święty. Naprawdę. Gdybym był Gambitem, wystawiłbym Ci teraz ocenę 3 na 10. E, Jasne, ale, ale nie, ale, y, nie no. chyba ma u mnie 2 na 10, więc bez przesady. E, tak czy siak. Legendary to jest Alien. To, że nie dostali zgody na nie dostali licencji na aktorów, to jest w miarę zrozumiałe. To, że ich narysowali, w związku z czym dość paskudnie, to jest trochę mniej zrozumiałe, zwłaszcza jak są tak dużą firmą. No ale ale sobie jakoś z tym poradzili. Fajne jest to, że jest ta mata w środku. Natomiast cała gra polega na odtwarzaniu w kółko w scenariuszy filmowych, co jest, też powinno mi się bardzo nie podobać, bo nie lubię takich rzeczy. Dla mnie Time Stories to generalnie w ogóle 1 na 10 to nie jest gra. A tutaj po prostu odtwarzamy wydarzenia ze scenariuszy jedynki, dwójki, trójki, czwórki aliena. No mimo to jednak jest to tak dobrze zrobione i tak czuć klimat tego Aliena, że ja potrafię usiąść i zagrać na przykład trzy scenariusze pod rząd, co normalnie mi się nawet nie zdarzy. Ja nie grywam w tym sam tytuł kilka razy pod rząd, a przy Alienie owszem. Także jest gra, która mi się zdecydowanie nie powinna podobać, a jest świetna. To jest miejsce numer 6 dla mnie.
1: U mnie na miejscu szóstym jest przedstawiciel gier, do których w zasadzie nie siadam i to jest, jest jedna taka rodzina, gier, od których z reguły trzymam się z daleka, mimo tego, że tak jak mówiłem wcześniej, każda gra za, zasługuje na jedną partię, chociaż no to tu często nawet tej jednej partii nie ma, a są to gry zręcznościowe, ponieważ jakbym chciał grać w gry zręcznościowe, to bym wziął piłkę, poszedł na boisko i porzucał do kosza, a nie siadał przy stole. Tak? Jest to Flick of Fate, czyli palec Boży, który jest pstrykanką, w której Oczywiście wygra ten, kto jest najzręczniejszy i pipstryka, ale to jest tak fantastycznie obudowane po pierwsze mądrym mechanizmem punktowania, takim eurowatym, a po drugie tak na drugiej szali prześmiesznymi kartami praw, które wywracają czasem tę grę na, na, na głowę i wprowadzają niesamowity fanfaktor, że kurczę, to wszystko mi się klei. To jest. I, i też ładnie wygląda. Też nie pstrykamy po stole, tylko po tej macie, e, która akurat w moim egzemplarzu jest równa, więc nie mam problemu z tym. A grałeś już e, dodatkiem?
0: Nie, nie grałem jeszcze. Mam dodatek, no. pogramy. Dobrze. Na razie mam już sobie ranuszkami.
1: Na razie gram w palec boży i, i bardzo się z tego cieszę, bardzo się dziwię. E, sam sobie, że ta gra mi się podoba, ale. No tak jak mówię. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy, o których po, po, powiedziałem bez tego byłaby zwykła pstrykanka.
0: To ja rzucam ci w twarz w takim razie grą Set and Match, którą mieliśmy okazję poznać mm-hmm. yy, kilka dni temu na Zgranym Wawrze. Czyli też pstrykanka o tenisie, która bardzo dosłownie tłumaczy zasady tenisa na plansze. I yy, no muszę powiedzieć, że ja mam chyba z niej większą przyjemność niż z yy, Palca Bożego. A też jest po prostu pstrykanką, natomiast i jest grą sportową, ale doskonale przenosi rzeczywiście tego tenisa na tak? e, czy ten tenis, to. na, na, na planżę.
1: To prawda, natomiast u mnie e, no jednak pozostaje tylko grą zręcznościową, a palc Boży ma te euroelementy, które jednak windują go dużo wyżej.
0: Więc... Mm-hmm. E, tutaj Dawid Cekajski pisze, że krokinole to jest e, król pstrykania. Owszem, Właśnie, ale żeby kupić ale... sobie palec Boży, możesz wydać tam, nie wiem, 100 złotych i masz grę. A do krokinole, jeżeli nie masz odpowiedniego proszku do posypania planszy i czegoś do wywoskowania sobie palców, to jesteś miałkim w ogóle plepsem. No, ale... Dlatego szanujemy krokinole, ale w waszych tych klubach gdzieś tam pali cygara z daleka. Yy... No tak. Yy... Dobrze. Co tutaj jeszcze? A Jacek Szmania pisze, że w legendarii niesamowity jest mechanizm skradania się obcych w szybach, i jakby skakują bez w walki. Tak, ale legendarii jest świetne, bo to jest alien. E- <kluzła> <kluzła> miejsce piąte. U mnie, miejsce piąte. O, to będzie grube. E- U mnie, miejsce piąte to jest Time's Up imprezowe kalambury na czas, w którym nawet tak powtarzają się hasła i najpierw musimy robić z siebie durnia o nich opowiadając, potem jednym słowem, ale na końcu pokazując. Nie wiem, czy jest gra, która sprawia, że możesz się dużo bardziej zbłaźnić przed swoimi przyjaciółmi, znajomymi rodziną. A time Zap na pewno na to pozwala i uwielbiam time Zap. Jest dla mnie 9 na 10, uważam, że to w swojej kategorii gier imprezowych. Chyba najlepsza gra imprezowa. Uważam, że jest fajniejsza niż nawet ten Code Names taniacy no, więcej fanu. Mhm. A robi absolutnie totalną zabawę. Ja w TimeZap zagrałem po raz pierwszy w życiu, dlatego że namówił mnie do tego Adam Sikorski na wspólnie wspomnianym Sylwestrze. Myślałem, że to będzie głupie. A no bawiliśmy się doskonale przez parę godzin i ja w TimeZap Zawsze, zawsze, zawsze z radością. Zresztą moja córka ostatnio się nauczyła w to grać na jednym z jakichś rpg wyjazdów, jak byliśmy, a teraz będzie Rebel i Szpoma w sprzedaży Time's Up Harry Potter. Więc czuję, Maciek, że na nasz wspólny wyjazd w listopadzie, to tam będzie duża wada kadabra. się działo.
1: Spoko, mogę machnąć.
0: Miejsce numer uh, 5, Time's Up.
1: Hmm, miejsce numer 5 u mnie to Godfather.
0: Portalowski. Czyli... Ale to przepraszam, bo to jest, mhm. się zdaniem nie mieści tutaj w tej kategorii, bo to było top 10 gier, które nam się nie powinny podobać, a jednak są dobre. A Godfather jest kiepską imprezówką jednak. Że... Długi, rozległy. No, po pierwsze,
1: jak już śmieszkujesz to tak porządnie, żeby to było śmieszne. Po drugie, wcale nie, bo napisałeś tutaj leci taki tytuł, podobać, a jednak, a jednak co? A jednak nie. A no, jednak nie są najgorsze. Ten. no,
0: A Godfather, no. mówmy się.
1: Godfather jest bardzo dobry, jest to bardzo dobra gra.
0: Już powolałbym w Blood Rage'a zagrać, naprawdę. W
1: której Nie, w której w Godfather. bardzo dobra gra, w której są elementy, które mi się nie podobają. Czyli znowu mamy licytację, mamy dużo negatywnej interakcji cały spektrum wręcz od lekkiego przepychania się na mapie do po... topienia się w rzece wysadzania wszystkiego, co masz w tym miejscu, a gdzieś w trakcie jeszcze jest też podkradanie punktów zwycięstwa z walizeczki, to jest ekstra. Rzeczy, które absolutnie nie nie powinny mnie bawić, (śmiech) a bawią mnie niesamowicie, to jest bardzo sprytne, to jest jednak tak mocno eurowate i to, że ktoś może mi zrobić krzywdę tym kontraktem, nie boli mnie, bo ja widzę, że ten kontrakt jest i że, że ktoś się zbroi nie ma tych kontraktów też tak dużo więc jeżeli ktoś kupuje sporo znaczy zdobywa sporo karabinów no to chyba nie po to, żeby je sobie kolekcjonować tylko żeby je wydać i zrobić komuś kuku, więc mogę się spodziewać nie wiem mnie Godfather bawi za każdym razem kiedy w niego gram, żałuję, że gram tak rzadko chciałbym częściej ale no nie powinien mi się podobać, absolutnie. A jest jednak najlepszą grą no nie Erika Landau.
0: To prawda. No ale co poradzisz? Numer 4. innowacje. Innowacje co? można by pewnie nazwać po prostu chaosem w nowym świecie, bo jest to gra, w której nic się nie da przewidzieć, zaplanować. Jest idiotyczna, jest losowa można wygrać jedną kartą w siódmej rundzie, bo sklepnąłeś, akurat się tam po prostu tak ci wyskoczyło, kładziesz na stół, przewijasz talię, wychodzi fioletowa karta, bach, wygrałeś, dziękuję, koniec gry. Do tego ma cztery dodatki, które sprawiają, że ta gra robi się coraz bardziej losowa i coraz bardziej nieprzewidywalna i ma coraz więcej dziwnych zasad. Na szczęście działa dobrze tylko w dwie osoby, bo w 3 i w cztery jest gniotem, ale na dwie osoby Sprawiałem mi gigantyczną przyjemność. Zagrałem ją mnóstwo razy online. Parę razy miałem okazję zagrać też na żywo. Zawsze jest to wielka frajda. Zawsze jakoś nie, nie bolą mnie te losowe porażki. Nie frustrują. Mam raczej taki efekt właśnie hej, zagrajmy jeszcze raz. Teraz się odkuję. Teraz Ci pokażę. E, więc innowacje na miejscu czwartym, tuż poza podium. 9 na 10.
1: Dobrze. Poczekajcie, umiennie...
0: bo tutaj? E, e, Chasing Ghost napisało, że Kuba chyba nie lubi gier Langa. To śmiała teza, ale chyba bardzo prawdziwa. Mm-hmm. Nie wiem, czy jest jakaś gra Erika Langa, która mi się podoba. To ty mów, a ja sprawdzę. Mm. jest czwarte, twoje.
1: W sumie, żeby nie było. Ja z Gier Erika e, Langa szanuję tylko i wyłącznie kotwodera, a cała reszta to mniej lub bardziej parujący kocuszek. Więc tak. Mm. U mnie na miejscu czwartym będzie drugi z zapowiadanych przewałów, czyli znowu dwie gry, które są od siebie na tyle podobne, że nie mi się wybierać. Niestety o pierwszej z nich już dużo mówiłeś, jest to Western Legends, przy czym ja do Western Legends podchodzę trochę poważniej niż ty, czyli nie do imprezówki. A on jest... Dużo rzeczy, które mi się nie powinny podobać, no jest, jest przygodówka. Ja nie lubię a i karty i zobacz co teraz się stanie. Nie lubię rzutów kostką tylko po to, żeby sprawdzić czy coś mi się udało czy nie. Nie lubię negatywnej interakcji, zwłaszcza tak mocnej, że po prostu kładujesz kogoś do więzienia i kasujesz mu cały przywód punktowy, co jest dosyć dramatyczne. No, natomiast Western Legends ma sporo takich eurowatych mechanizmów. Można tam sobie grać grzecznie. Można te krówki przeganiać prawidłnie między ranczem a stacją kolejową. Zarabiać uczciwie pieniądze. Od czasu do czasu też jakiegoś bandytę strzelić, no ale skoro jest Skoro jest to negatywna interakcja zgodnie z literą prawa, no to czemu nie? Więc ja przy Western Legends bawię się bardzo dobrze, zawsze. Też nie chciałbym grać w to za często, bo jednak wtedy te te przygotówkowe rzeczy by się na pewno nawarstwiły. Ale z drugiej strony mam kupiony pierwszy dodatek, nadal w folii, drugi dodatek, dodatek już do mnie idzie więc może któryś kiedyś ją spakuje, zobaczymy. A wspominałem o przewale, wspominałem, że są tu dwie gry i druga jest bardzo podobna, bo to też jest tak w zasadzie przygodówka, która też ma te wszystkie elementy, ciągnięcie kart, testy na kostkach i tego typu bzdury, ale też ma bardzo dużo fajnych euromechanizmów i dodatkowo jest w superowym uniwersum, czyli Star Wars zewnętrzne rubieże. Które też są świetne. Są krótsze niż Western Legends. I... No To
0: zależy kto gra, jeżeli dobrze pamiętam.
1: <laughs> tak jest. Ale no, nie, no słuchaj. W niektórych warunkach...
0: Byliśmy świadkami kiedyś partii. Nie wiem, czy ty brałeś nie udział, czy tylko ją tłumaczyłaś.
1: Ja oddałem swoje miejsce, ponieważ wszystko ma swoje granice. Moja tam była
0: partia, która trwała przez bardzo, bardzo, bardzo długo. Byliśmy też na jakimś wyjeździe sportowym z kolegami. Maciek tłumaczył im zasady i zagrał z nimi, ale po jakichś tam w okolicach trzeciej godziny stwierdził, że on jednak przysiądzie się na coś innego i oni grali dalej. Tak. No tak. Ja tylko chciałem w takim razie powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze Warhammer Inwazja i Marvel Dice Masters to są gry Rika Langa. Warhammer Inwazja jest wyłącznie jego Dice Master z Mike'em Elliotem obie te gry mam ocenione na 7 na 10 i mogę w nie zagrać i to nie jest, tak, że jestem haterem Erika Langa, ale chyba rzeczywiście wolę jego starsze tytuły niż te rozbuchane eurogry. druga rzecz, jak porównać jak porównać innowacje do Glory to Rome, pyta Dawid Czekański Glory to Rome to jest miłe euro na kartach, tam sobie obrazasz karty i to jest ciekawie rozwiązane innowacje to jest tak jakbyś rzucił do pudełka granat, a później jeszcze jakąś mangustę i kobrę i patrzył, co się dzieje. Innowacje to jest chaos, 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 ale są gracze, które są wyraźnie lepsi niż inni gracze, czyli tam jest jakaś logika w tym wszystkim. Ona chyba się łączy głównie z pamiętaniem, jakie karty generalnie są w talii co nam mogą robić, ale jest to bardzo ciekawe. No dobrze.
1: Agnieszka ciekawy komentarz zamieściła. A że faktycznie, nie? jakoś tak dzisiaj cicho w komentarzach, e, nie wiem czy to e, w końcu przestałem się ogląda na zawrotna liczba,
0: 28 osób na żywo obecnie, a w porywach a było 32, Ludzie, więc ich zresztą oglądają, oglądają sprzyczajki.
1: No,
0: przyczajki, he. Ha, ha, nie, <śmiech> ha, to <śmiech> śmieszne, śmieszne, pozdrawiamy tutaj w takim razie no. oczywiście teraz i Kubę i Karolinę, ale nie, to nie, to nie, to nie o to chodziło, to było Dobra. Słuchajcie, y- <grymne> komentarz Tobida Czekańskiego nikt nie lubi Langa. Bardzo słusznie. Y- no. Zabawne. Y- Zabawne, ale, ale nie o to nam chodziło. W sensie pewnie ktoś lubi Erika Langa. I pewno jest super gościem. Y- Słuchajcie. <grymne> Dobra. Y- Miejsce trzecie na podium, na ostatnim słownie podium u mnie jest El Grande. No, El Grande to jest gra, która jest bardzo stara, eee, bardzo stara jest to gra eee, i jest dość, ja mam ją, to jest jedna z pierwszych gier, jakie sobie kupiłem, eee, jak w, nowo powstaje wtedy strefie. pozdrawiamy tutaj e, Adama Sikorskiego i on mi sprzedał El Grande The Senior Edition, taką e, po angielsku, tam było mnóstwo dodatków, nigdy już nie odpakowałem, bo zawsze grałem po prostu e, wersję podstawową, bo jest super fajna, eee, no jest to gra, która generalnie opiera się na, na kontroli obszarów, na wybijaniu sobie ludzików, na specjalnych zdolnościach, które ci tam wszystko wywracają i robią ci krzywdę. Ja mam zagranych 13 partii. Jest to gra z 1995 roku. I no nie no, tutaj są naprawdę same, same złe rzeczy, bo nawet jest element memory w tej grze, słuchajcie. I to jest już w ogóle kosmos, że mamy grę Euro kontrola Obszarów, bez kostek, ale tam bo walka jest taka, powiedziałbym, tylko tam kartami, że usuwamy ludziom rzeczy. Okay. Natomiast mamy element memory, bo jest specjalna wieża, do której wrzucamy swoje tam ludziki i na koniec dużej rundy, przed punktowaniem możemy wystrzelić się w jakieś miejsce, ale nie wiemy, kto ile tam rzucił i tego nikt nie pamięta oczywiście przy grze. Ja się bawię świetnie. <śmiech> Fajny system bardzo e, walki, jednocześnie o pierwsze miejsce e, kosztem zasobów, które możemy sobie stawiać na planszy. E, bardzo ciekawe karty akcji, które nam się przewijają co chwila. E, prostota zasad e, i jest to gra, którą nigdy nie grałem w mniej niż 5 osób. Zawsze grałem to w dokładnie 5 osób, bo ona na 5 osób pokazuje pełnię swoich możliwości i uważam, że e, nie ma tutaj hmm, czego. To... Słuchajcie, to chciałem tylko dodać, że Zawień Czekański napisał, nikt nie lubi Langa bardzo słusznie, na co Jacek Krzymania spuentował go, że chyba Czesława. E, uważam, że e, dobiliśmy do szczytu możliwości naszych e, tutaj, humorystycznych. To, ja
1: e... ja, ja, ja zaczynam tęsknić za czasami, kiedy była cisza w komentarzach, więc... To... <laughs> Agnieszka,
0: Agnieszka byłaś burzę. E, e... Tutaj e, Gerwas Pro pisze, że sprzedał parę El Grande i to był wielki błąd.
1: Tak, to był błąd. To był ogromny błąd, bo ktoś tego kasztana kupił i teraz ma to w kolekcji. (laughs) Zgadzam się.
0: Nie robi się takich rzeczy
1: ludziom, nawet nie znasz. Maciek, chyba
0: jeszcze dzisiaj ci tego nie mówiłem, ale nie znasz się. Naprawdę się nie znasz. Nie znam się. Co jest na twoim miejscu trzecim?
1: Na moim miejscu trzecim jest monumentalna gra, przy której się siedzi 4 do 5 godzin tylko po to, żeby później rzucić wiadrem kostek i żeby okazało się, że akurat przegrałeś, bo, bo tak, bo nie dowiódł się no ostatnią yy, bitwę o bazę rebelii w grze Ta jest Ale z dodatkiem, ale z dodatkiem, żeby nie było, bo dodatek to jest jednak jeden z tych e, dodatków naprawiających. E, Kurczę, i... ale
0: powiem ci, że ja nie wiem, czy to jest no? dobre, e, czy to pasuje do kategorii, bo jest to jednak card driven wod my lubimy nie, takie gry. Nie, wiesz, no i... nie, nie,
1: nie, nie, to nie jest card to jest no słuchaj, to jest gra taka o wielkim konflikcie w ogromnej skali, gdzie dodatkowo możesz robić jakieś questowate rzeczy, jakieś tam projekty, grając rebelnią w ogóle możesz wysyłać tych swoich gości na planety, żeby robili jakieś sabotaże, jakieś dziwne rzeczy,
0: Wszyscy pamiętamy o obiłanie. Tak, bijesz Jego się. Jego poświęceniu. bijesz
1: się, przyrzucasz, te kostki, masz system walki wzięty z gry o tron, znaczy w dodatku. I, i to ma sens. No to cała masa rzeczy, za którymi ja nie przepadam, no bo nie siedzę. W... Ja generalnie siadam do gier po to, żeby przemieniać marchewkę w drewno budować domy i zdobywać punkty zwycięstwa, a nie rządzić galaktyką albo próbować ją wyzwolić pod rządów praworządnego imperium a tutaj jednak to wszystko działa, ja nie wiem na ile to jest magia klimatu
0: ale klimat siedzi tam, moja
1: głęboko no tak, tak jest, no, wszystko jest klimatyczne w tej grze naprawdę
0: to się mechanicznie ale, też tam działają rzeczy, nie?
1: Tak, ale dokładnie. Ja nie jestem, nie ma takiego uniwersum, które sprawiłoby, że kiepsko, kiepska mechanicznie gra by mi się podobała.
0: No bo nie, bo ja
1: jednak szukam mechaniki na pierwszym miejscu zawsze w grach.
0: Więc impact, tutaj jest... impact Harry Potter mówić. No,
1: no pewnie, pewnie. Więc tak, na, u mnie na najniższym miejscu podium Star Wars Rebellion.
0: U mnie na drugim miejscu przewidziany przez Ciebie tytuł ocena 9,05, bo to już jesteśmy na takich, ten, uh, Dominant Species. Uh, no Dominant Species ma w sobie wszystko, co może być uh, złe. Uh, bezwzględną, negatywną interakcję, uh, zmieniające się w trakcie uh, gry zasady, uh, łącznie z, zaczynając od kart, które tam wychodzą i które można zdobywać, poprzez to, że ktoś zmieni kwiatek na robaczka i nagle wszystko się wraca gór poprzez dokładanie z zgodnie z własnym widzimisię, co może ci tam wszystko też wypalić, trwa 3,5 godziny, tłumaczy się pół godziny, chociaż bardzo polecam, jest świetny cheat sheet, taki do tłumaczenia na World giku, ja go sobie wydrukowałem i zawsze jak tłumaczę tę grę, to wyciągam i po prostu jadę z tym, jest super. Co tak ten, ten marsz? Nie, przy,
1: przy, przypomniało mi się, jak tłumaczyłem Dominion Spiszyc, ta, taka anegdotka, ale mów, opowiadaj dalej.
0: Eee, I dla mnie Dominion Spiszyc to jest e, gra, którą nie mógłbym grać raz na miesiąc, tak jak ty. Myślę, że bardziej raz na dwa, może trzy miesiące, ale za każdym sprawiałaby mi, mi dużą satysfakcję. Nigdy nie podjąłem się gry e, na to, żeby kontrolować dwa albo trzy gatunki naraz, i wydaje mi się, że to jest trochę jak taka fantazja seksualna. Wiesz, z jakimś. E, seksem grupowym i pejcznym. Do... Lepiej, lepiej jak zostaje w strefie fantazji.
1: No, znaczy nie, ja też na tyle lubię swój mózg, że nie chcę go obciążać w ten sposób zbytnio, więc nie, no granie, granie nad więcej w no Dominant spiszy jak to mówię, to, to, to boli mnie głowa. Nie, nie to nie, nie. Ale u mnie na miejscu drugim będzie grał o której z kolei ty już wspominałeś po raz kolejny. I jest to nemesis. Nemesis, czyli. Wow, jest tyle powodów, (g) dla których nemesis mi się nie powinno podobać, że nie wiem od którego zacząć. No bo wspominaliśmy już tutaj o przygodówkach na przykład. Nemesis to jest przygodówka, z której można odpaść. Słuchajcie, gra, która trwa 4 godziny i możesz z niej odpaść. Tak całkiem. No i. Coś takiego w w znakominej większości gier to jest dla mnie od razu przekreśla. Przekreśla dany tytuł, no bo jak no? Słuchaj, jak mi powiesz, że mogę odpaść z gry, która trwa godzinę, to będę niezadowolony. A z takiego molocha? No no nie, no jak? Walka na kostkach, kolejna bzdura. Elementy kooperacji, no bo tam nie ma kooperacji sensu stricte.
0: No, nie, jest, jest wariant operacyjny. No dobra, ale wariant. Ale kto by nie grał, jest. oczywiście. Takie. Eee,
1: dogadywanie się, eee, jakiś blef.
0: No kurczę, przecież to wszystko dam. Tak, są... O, te silniki są super. Tak, lecimy tak, na tak. ziemię. Mhm. Zaufaj <laughs> mi.
1: <laughs> Jestem inżynierem. Nie? No nie. no, no nie, Nigdy w życiu. A jednak. Jednak to, co Adam zrobił z tymi szmyrami, eee, to co Adam zrobił z podbijając losowość tej gry, co też jest absurdalne dla mnie, że ja się cieszę z rozwiązania mechanicznego, które jest mega losowe, ale te, jak, jak, jak to powiedzieć, te utajnione punkty życia obcych, że za każdym razem, jak go trafisz, to ciągniesz kartę. To jest, on, genialne to, jest to jest genialne, akurat. To, to jest genialne, to jest niesamowita sprawa. Ta gra daje mi tyle frajdy, ona wzbudza we mnie takie emocje, że no nie wiem, to jak ja zawsze mówię, opowiadając o Nemezis, że jak grać w przygodówki no, to w takie, bo no, to grając w Nemezis rozumiem, co ludzie za co ludzie mogą kochać Emery Trasie. jeżeli oni tak mają przy wszystkich tych bzdurnych grach z wiadrem kostek. prostu.
0: Poza- <głosy> <głosy> doskonale, Agnieszka Pół zapisze, że totalnie się z nami zgadza co do wad Nemezis i dlatego więcej już w nią nie zagra <głosy> no, no rozumiemy wersen- to wersen- Jacek z kolei, Jacek Szmania pisze, że za moją namową zagrał dawno temu w Dominion Species i jest to rzeczywiście gra, która nie powinna mu się podobać.
1: I mu się nie podoba. I nie podoba, się. dziękuję bardzo.
0: O, <laughs> y- tutaj Michał Solek dopytuje, czy faktycznie w jest nie można po prostu go strzeić, tylko strzelić, y- kombinować z zagraniem. Nie dźmi, można. Tak nie można i to jest dobra. bardzo dobrze,
1: I bardzo dobrze, bo to tak, było prostackie. tak.
0: tak. No dobrze, słuchajcie, czas na miejsce numer jeden. Yy, I czyli takie najlepsze, takie, które albo najgorsze właściwie, no bo to jest takie miejsce, taka gra, która nie wyraża pró- nam się podobać już tak bardzo, że bardziej się nie da. Mhm. No i zgadniesz, co jest u mnie? Prasuj? Nie,
1: ja, ja obstawiałem na dominat, a nie chcę się patrzeć na BGG po ocenach twoich, więc nie wiem.
0: Horror warkam trzecia edycja. 9,5. i pół no tak. Uważam, że jest to gra. Nadgry w swojej kategorii niesamowita. Jest to dokładne przeniesienie RPG na grę planszową, z wybornym systemem e, Kronik, który nam no. to pozwala, ale, ale. Czy ja właśnie powiedziałem, że to przeniesienie gry RPG na grę planszową? Tak, to jest kooperacyjna przygodówka z milionem zasad y, z książką, która ma, ma z reguły, no. i drugą książką, która uszczegóławia te reguły. Y, no, brakuje jeszcze tylko aplikacji, na szczęście aplikacja nie jest do horroru potrzebna. Natomiast jest grą absolutnie losową, turlamy tam na wszystko, zrobimy jakieś testy, coś tam się może nie udać. Możemy dokonać długiego wyboru i pójść w inną stronę. Te mikrozasady, po prostu są ich miliony, i to jak atakujecie tam jakieś biaki, a jak atakujecie mniejszy potwór z głębin albo coś tam Boże, a jednak. A jednak za każdym razem, gdy nie siadam, mam wrażenie, że właśnie miałem, wziąłem udział w sesji RPG. Tam jest historia, to się klei. Przegrana mnie cieszy tak samo jak wygrana, bo to była fajna opowieść i nam się nie udało, ale mi się udało. Te scenariusze mają jakby swoje odnogi, więc za każdym razem, kiedy nie gramy, to może dziać się coś innego. Wow. Myślę, że nie ma gry, która bardziej powinna mi się nie podobać, a podoba mi się tak bardzo i Horror Warcam, trzecia edycja 9,5 na 10, no to już jest prawie, wiecie, to już dotyka właściwie stóp zamków Burgundii, Trajana Zimnej Wojny i transformacji Marsa, więc srogo jest.
1: Ja będę udawał, że tego nie słyszałem i że na pierwszym miejscu... I że możemy się dalej kolegować, tak? Dominant jest, tak, tak. No dobra, to moje pierwsze miejsce, czyli najlepsze. Ja to zaraz wszystko wytłumaczę. Spróbujesz zgadnąć, czy nie będziesz się bawił? U mnie jest ciężej, bo to nie, nie idzie o ocenami.
0: Hmm, no to prawda, ale jaka gra, jaką grę możesz mieć taką ogromną frajdę, a ona ci zupełnie nie, podo- nie powinna podobać? Monopol. Nie
1: no, Monopol jest w moim top ten, to może kiedyś a, zrobimy. Okay. E- Spartacus. <śmiech> Spartacus jest doskonały i on u mnie by leżał na półce z Western Leżec. Spartacus jest wow. w sensie gra w której możesz kogoś zgodnie z zasadami jest to sankcjonowane w instrukcji oszukać i najlepiej jeszcze zwymyślać no nie, no jak gra w której możesz kłamać tutaj musisz się dogadywać, bo inaczej Tak gra się zatnie i nikt nie wygra nigdy, jeżeli gracze nie będą przynajmniej odrobinę współpracować. A na na to wszystko jeszcze mamy licytację, którą gardzę i której nienawidzę. Uważam, że jest głupim i leniwym designem zawsze. Do tego mamy walkę na kostkach. Do tego mamy... Nie dość, że mamy walkę na kostkach, jeszcze mamy walkę na kostkach, która jest zepsuta i zmusiła mnie do skalania się czymś, czego szczerze w grach należy. Homerulowałeś grę? Czyli homerulowaniem. Blue, Va- Blue Dice Variant to jest jedyny homerul na świecie, który ja dopuszczam i w zasadzie nie chcę grać bez niego. Więc Spartakus... Jest, <śmiech> łamie
0: wszystkie z... zasady.
1: Tak, to jest zjawisko, to jest coś niesamowitego. A jednak za każdym razem tak niesamowicie mnie bawi, mam taki ubaw grania w tę grę. Tam naprawdę jest też kilka ciekawych mechanizmów, no ale one nie są na tyle ciekawe, żeby żeby ta gra podobała mi się tak, jak mi się podoba. To nie powinno się wydarzyć, to jest jakiś błąd w Matrixie, aberracja i nie wiem co jeszcze.
0: Spartakus dla mnie jest doskonałym przykładem gry jak Western Legends. Raz na rok z radością zagram, będę pił wino, będę przeklinał moich przeciwników w najbardziej wyszukany możliwy sposób, jaki znam. E, dużo oczywiście, ogromną rolę w tym e, gratorze. Widziałem serial chyba trzy razy i go bardzo lubię. Bardzo, więc po prostu ja też to super klimat. E, wolę ją, tą grę po angielsku nawet, bo wtedy można śpiewać piosenki e, z, z serialu po angielsku i jakoś to lepiej ludzie znoszą, mam wrażenie, więc, yy, więc tak. Yy, tutaj Iwana zdałem z, z yy, pełną parą piszą, że horror warka ma pierwsze miejsce to prawdziwe szaleństwo, i zatem wszystko niczym gwiazdy, w najlepszym porządku, zgadzam się, w Tank, ja, ja, ja. Yy, Dawid Czekański pisze, że zaraził Spartakusem dwójkę świeżych pan że to na memów i fantastyczny wieczór i że Blue z wariant, powinien być w instrukcji. Kuba Czajka też mówi, że zarówno Muza, jak i Serial i gra to wszystko razem dobrze są grywa. No tak, tak, także wiemy już mniej więcej, jak dziwne gry nam się podobały, mimo że nie powinny. Na koniec możemy jeszcze takim się pokusić się o wybór gry miesiąca września. I ja mogę absolutnie bez pudła powiedzieć, że w moim przypadku był to Labirynt Wojna z terroryzmem. Ta, te dwie partie razem z datkiem zawsze chętnie wracam do tego tytułu, zwłaszcza z tobą, bo dobrze znasz zasady i ja mogę grać mniej więcej tak sobie, żeby się bawić, w związku z czym tak.
1: Ja z z tego, co patrzę, to moją grą miesiąca w podsumowaniu też był labirynt. No właśnie. Też był labirynt, no bo z z tej prostej przyczyny, że jak mam okazję zagrać w coś z mojego prywatnego top ten, jest to taka gra dosyć ciężka, w którą nie grywam bardzo regularnie, no to z automatu pretenduję do tego miana, a też uczciwie przyznajmy, że wrzesień pod względem planszówkowym jakoś mnie zbytnio nie rozpieścił, więc nie było też szkoły no. konkurencji, ale w innym miesiącu też Rabbinent miałby bardzo dużą szansę, Ale to żeby październik
0: u mnie już zgarnąć. dużo
1: robię. U mnie też, u mnie też.
0: U mnie październik, jak patrzę, to najlepszy od 2016 roku póki co, więc no to nie. 55 partii rozegranych, nieźle, nieźle.
1: U mnie nie, na pewno nie aż tak, ale też, ale też nie najgorzej i jakościowo i ilościowo i mimo końcówki mam nadzieję, że coś tam jeszcze wcisnę w tym, w tym październiku, więc... Słuchajcie, bym, bym, bym jesteśmy
0: już w 86 minucie naszego wideo show. Gwiazdy narzekają na gry i to właśnie byliśmy my i wy. narzekaliśmy sobie na na gry, które nie powinno mi się podobać, a nam się jednak podobają i to łamie trochę nasz imaż. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście tutaj z nami. Spotkamy się być może za mniej więcej miesiąc w październiku, bo jak wiadomo to był dziewiąty w dziękuję, no, bo to był no, dziewiąty no. i być może ostatni odcinek e, ćwierczony e, planszówek. Ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P, a mógł też Maciek Madejko, Mateo. E, serdecznie Wam dziękujemy, że jesteście z nami komentujecie te rzeczy, bo to jest fajne, nie?
1: Tak, bardzo, bardzo, bo we dwóch to możemy sobie pogadać bez tej całej otoczki, bez słuchawek, które mi odparzają uszy. E, a... no, no, jest Fajnie, jest, że ktoś wysypa. przychodzi.
0: Słucham? Talkiem byś to je popisł. Nie, bo
1: mi się grudki robią, nie słyszę co mówisz. No, w sumie lepiej. No może tak.
0: <śmiech> e, no. Przypominam, no, że jak macie to... jakiś pomysł na to, o czym powinniśmy pogadać, to zawsze jesteśmy otwarci. Jeszcze bo my raz... już nie <śmiech> mamy. i <śmiech> Później <śmiech> robimy takich
1: kwiatki jak dzisiaj. Więc naprawdę, tak. po, pomóżcie, pomóżcie.
0: Pomóżcie nam. Wielkie dzięki. Trzymajcie się ciepło i to już jest koniec. Cześć. Do następnego. papa. Pa.